0: E o operário de manhã pela avenida Partiu pra vida, partiu pra vida
1: tão sofrida E o operário de manhã pela avenida Partiu pra vida, partiu pra vida E depois deles dois Quem eu, eu e você, viemos nós Como você vê, cantando na mesma voz muito boa noite, internautas e ouvintes da Rádio Com 104.5 FM e também dos canais do Youtube e Facebook. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Histórias dos Trabalhadores. A nossa convidada é a Eva dos Santos. Seja bem-vinda, Eva, ao programa Histórias dos Trabalhadores.
0: Bom, boa noite a todos. Boa noite, Laís. É... É um grande prazer participar dessa dessa conversa entre amigos e amigas, né? Eu, eu tenho minhas raízes aqui plantadas também nesse Sindicato da Alimentação. Então, de bom gosto estou aqui.
1: Nós agradecemos a tua disposição de vir aqui conversar conosco. E minha primeira pergunta é a seguinte, aonde que tu nasceu,
0: Eva? eu nasci em Camacuã num distrito que chamava Pacheca, que já atualmente é emancipado, mas eu nunca conheci o lugar onde... eu nasci, saí muito pequena, e depois moramos em Santa Vitória, Arroio Grande e Pelotas, né? e de Pelotas depois em São Paulo. E nós fazíamos, na infância, nós fazíamos o Circuito dos Arroz, é O meu avô, meu, meus tios, meu meu pai, minha mãe... eram plantadores enfim, de arroz... pequenos plantadores, né? mas... então faziam um circuito das lagoas... em função das águas. né? E é por isso que eu... lembro desses lugares, assim, mas todos muito nas infâncias. E para Pelotas eu vim aos 5 anos, então a minha referência de cidade é Pelotas.
1: É. Então, do que tu sabe do tempo do... O plantio do arroz, da cultura do arroz, do, do teu pai e dos teus tios, é, é de, de ouvir, de ouvir deles. É. Ele era, eles, eles eram arrenda, arrendatários de...
0: E, tinha uma parte de terras que eram deles, do meu, do meu avô, aí depois, enfim, meu avô morreu, mas isso depois venderam, tinha uns caminhões, tinha um trator, era... aí venderam, vieram para Pelotas, e aí ao para Pelotas, essa... Essa autonomia, digamos assim, que a gente ainda, ainda tinha, como famílias, viviam todos muito próximos, foi, foi mudando, né? Então, a minha memória é a memória de criança mesmo, de andar correndo no meio da, das plantações do, do arroz, das taipas, né? e, Então, é a memória da minha primeira infância. Não, não, não sei, assim... Eles tinham uma parte que era arrendada, mas era uma parte que era deles, né?
1: E aí, pelos então, cinco anos, tu veio para morar onde aqui, né? Pelotas.
0: Aos cinco anos, eu vim primeiro... a minha mãe já queria vir, porque as crianças estavam crescendo, e a minha mãe entendia que a gente ia estudar. E aí já começou o um movimento para vir morar na cidade, que no caso era Pelota. Eu, nos meus primeiros tempos, eu vim para morar com a minha avó e o meu avô... porque a minha avó Augusta, a minha avó materna... ela estava já bem adoecida, assim, ela tinha um problema de coração... e queria... enfim... aquela coisa das famílias grandes, né, que uma neta viesse ficasse assim, perto... e aí eu nem queria vir... isso eu lembro, assim, que eu chorei, que eu não queria, que eu queria ficar com a minha mãezinha... a minha outra irmã, que queria vir, não veio, aí eu vim... É, fiquei um, eu não sei quanto tempo, assim, eu não lembro não recordo, eu, eu lembro dos cinco, eu acho que fiquei tipo quase um ano assim depois minha avó faleceu e, e foi um período também muito diferente para mim porque aí era meu, meu avô e minha avó moravam no Fragata próximo da Campo Sales. Então também tinha um terreno muito grande, assim tinha um plantio, tinha uma, uma horta grande, e mais uma vez eu recordo que a horta era um lugar também que eu brincava eu eu muito, gostava de plantar, de acompanhar isso. São as memórias de infância, né, Laíra? Aí depois, a, quando a minha avó faleceu, eu, a minha mãe, meu pai e meus irmãos já tinham vindo para Pelotas. Aí, desde então, nos, nos juntamos e, e, e vivemos né? e vivemos. Então, essa é um pouco da, das histórias, assim, tem uma primeira memória é, da Pacheca, que é de um lugar onde eu não lembro exatamente, depois desse, da, desse circuito das lagoas, eu acho que é por isso que eu sou tão encantada com, a, com a, a, essa, esse, esse, esse tipo de, 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 de cenário, tipo de lugar que tem aqui para o sul. E aí deu seis anos também. Eu, eu sou de uma família que mudou bastante, mudou de muitas muita casa, muito lugar. Então depois a gente pode é, os seis anos nós morávamos na nem é mais esse nome da rua, é na, na General Maleno Fragata. E enfim, a minha mãe era construtora, né? <risos> Daquelas mulheres muito é, é ainda porque ela é viva. Meu pai já faleceu e ela estava sempre no movimento, sempre foram trabalhadores, enfim, nós somos todos de uma família de, de, de trabalhadores e trabalhadoras, e ela sempre foi construindo casa, ela projetava, corria atrás das plantas, e meu pai trabalhava fora e também construía, né, ele era o nosso carpinteiro, pedreiro, enfim. Então, foi um pouco isso, assim, da... Aí nós moramos na Malê, foi onde eu entrei na escola já, no Fernando Trepto, era uma escola que tinha no Fragata.
1: Aquela de Fernando
0: Trepto, o entende? Isso. E aí, entre os seis anos, eu comecei primeira, a primeira série ali, depois nós fomos morar na Pinheiro Machado, e aí foi uma outra grande mudança, assim. E nós saímos de uma casa que estava bem... Era uma casa de alvenaria, essas coisas que a gente vai vivendo, na né, Laíra? Era uma casa de alvenaria, que tinha espaço para todo mundo, enfim. Mas as crianças, as crianças éramos nós, né? Nós estávamos sempre meio adoecidos. Aí a minha mãe foi, eu sei que ela achou lá, no, lá na... Hoje é próximo da... da, da, da do, do, na época era Sicaçu, enfim. Era a terceira travessa da Avenida Pino Machado, que é um lugar que para mim foi muito marcante, assim, na minha vida. Então, nós fomos, aí eles alugaram uma terra... Era uma...
1: Sim, mas aí você saiu, pode se dizer, naquela época, que saiu da cidade para o campo, porque ali...
0: Isso, não, era, era área rural, ali era Sim. área rural, inclusive, na característica, era um posto era um posto rural, era, era uma área, não era urbana, assim, no sentido, então a gente saiu da cidade e, nossos... e foi morar na, nessa região.
1: Para quem está nos assistindo e não tem ideia de como seja, né? É. A Eva morava no Fragato, aqui, perto, por perto da Campos Sals, já Bem, cidade ser, há muito tempo ali, há muitos anos, já, já é, é cidade, foi lá para perto de onde hoje é o centro de eventos, que naquele, naquela Não época... Existia. Né?
0: Não existia. Não existia. Nem
1: a Cicassu depois foi ser depois. Assim.
0: Então, aí foi um outro momento da minha infância, assim, que aí era... Nós fomos morar, era um... Era um Sabe o rancho? Rancho sei, aquele sei. Como sabe, de, de, de 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 taipa? de, ditorrão, de, ditorrão. de ditorrão. É, então era isso. A gente plantava, era um, era um terreno alugado, enfim. A gente plantava. Meus pais eram feirantes nessa época. E eu gostava muito de ir pra feira, né? nesse inverno frio de pelotas era um terror, assim, tinha que acordar cedo. E as assim. feiras eram
1: muito cedo, hoje em dia não é mais, mas Não, é, eu lembro, é, a
0: gente saía tipo 5 e meia, assim, para ir pra feira. E eu guardo boas memórias, viu, Laíra? Eu sempre gostei muito, então, de.. Tinha bicho, tinha cavalo, tinha, tinha vaca. Eu me pegava os cavalos, ó, eu, eu, eu botava nome nos bichos. Né? Tinha, criávamos coelhos, enfim, era uma, era, uma, era um período assim que a gente plantava e fazia coisas que, inclusive, era um processo de alimentação que a gente produzir isso, produzia da, da própria terra, né. Aí passaram-se uns tempos, a minha mãe, que é uma mulher muito empreendedora, que hoje dão é esse nome de empreendedora, né, eu disse que ela é uma mulher de visão, é, foi juntando os pouquinhos de dinheiro, porque tanto ela quanto meu pai ganhava um pouco assim e mas foi juntando juntando os dinheirinhos e compramos um terreno essa casa ainda existe agora o ano passado fui lá olhar nessa mesma travessa da Avenida Pinheiro Machado número 460 ela ainda existe lá né e, e lá foi, era também um terreno grande na região de Olarias então de lá, é né? eu, eu acho que o que foi me, me construindo nesse período né aí era ter vivido em ambientes com muito espaço, né, muito espaço, ah, embora empobrecidos, assim, nós éramos uma família bem, bem pobre, mas foi sempre uma família que que, que não se rendeu a...
1: Era é virador, como se É,
0: é, e eu acho que isso é importante, assim, isso faz parte de uma de uma cultura, assim, da, que, que eu reivindico, inclusive, para mim, né e lá eu estudei estudei numa uma escola que chamava Nexo do Sales Goulart era um tempo onde o Salles Goulart era aqui no centro depois onde virou Santa Margarida não Santa Margarida não o Salles Goulart ali na esquina do Correio eu, isso e eu estudei da primeira a quarta série é, eu tô indo, né? É assim claro, claro, <risos> tá mesmo. Eu eu estudei ali, aí na, na primeira série que eu fiz, assim, eu, eu não enxergava direito, aí depois vamos fazer o exame, então descobriram que eu precisava usar óculos, então tem todas essas coisas, assim, que é do início da, da, da escolarização, né? Eu gostava muito da minha. Da minha prim... Eu tive duas professoras de primeira série, eu lembro até hoje dos nomes delas, né? A primeira, que foi da escola que eu mudei, que chamava Mozarina... e nós chamávamos elas de Moscarina, as crianças... <risos> as crianças <risos> e a segunda é professora bom. de primeira série, era Adelaide, foi uma professora muito importante para mim, muito importante... É, que era uma, uma, uma professora que ela era muito afetuosa assim, com os alunos, então aquilo, para mim, fazia muito sentido. Né? Eu, eu sempre achei que a escola, o lugar da escola, é também um lugar de construção de afetos. Então, é, eu tenho muita dificuldade de olhar assim essa coisa da, da regra. E, e na época que eu estudei ainda tinha, ainda tinha o milho atrás da porta, né? e, Mas eu não. Castigo corporal. É, eu nunca fui, eu nunca fui pro milho atrás da porta. Mas isso foi na primeira série, depois já na segunda trocou a direção, aí já não era. Era um período do regime militar, né? onde em todas as salas de aula tinha o, o quadro com o, o general da, da época. E foi nesse período, então, dos seis, sete anos... entre seis e sete anos eu sofri um acidente, fui atropelada na estrada lá. É, eu fui atropelada porque eu fui para a escola... a minha mãe e meu pai sempre nos recomendavam... Né, que a gente chegasse na escola e não saísse da escola. E eu nunca fui muito obediente. Né? <risos> Mas eu era cuidadosa, sabia de qual lado eu andar na estrada, essa coisa toda. E aí eu fui, com duas coleguinhas, comprar um lápis para uma delas que não tinha, numa venda, e essa venda não existe. A venda é um armazém, é tipo um bar, enfim, vendia tudo. E aí... Na... acho que andamos uma quadra, seria uma quadra, e a... vinha um ônibus, e uma caçamba ultrapassou o ônibus, e aí estávamos as três, muito pequenas, eu vi aquela imagem da caçamba vindo meio que me joguei por cima das, das outras duas, elas caíram na valeta, mas a caçamba me pegou, então ah. eu sofri um acidente na época. É, eu fiquei com todo meu lado esquerdo se assim, quebrado, enfim, chama... no tempo na época nem era samu era ambulância, chamava a ambulância, enfim, então eu, eu fiquei com um gesso no braço, que são acidentes entre aspas previsíveis nessa idade, entre 6 e sete anos, mas que foi muito mais grave do que... E aí eu entendi essa coisa que tanto meu pai quanto a minha mãe me diziam que era a gente... É, que não era sair. Então, eu, eu sempre fui uma... É, já passando por isso na Laíra, eu, eu acho que eu carrego essa... Eu, eu sou uma pessoa que mudo muito, né? eu gosto de mudar de cidade, eu gosto de mudar de trabalho, e eu acho que parte disso vai deitando raízes nessa minha história familiar assim que uma uma família que não, não tinha um problema de, de mudar fazia suas, suas mudanças inclusive é, em situações às vezes que a gente nem sabia se ia dar certo ou não mas que é, não vacilava não vacilava. é então é, é, depois, na, da, da, nós saímos da Pinha Machado aí nós fomos morar na Vila Ilda, aí já nos 11, 12 anos. E nesse interim, Vila Hilda no Fragata é, também. Ela é, de uma igreja, da, batista, batista, na esquina... Né, batista, né, não, agora, Arturo Maciel.
1: É, não sei o nome. Agência do Banco... do Sul?
0: É, eu um, não sei. Arturo, Arturo Maciel. A casa ainda existe lá, também foi uma casa construída. Nós chegamos lá era um chalé, aí foi de novo todo o processo de construção. Ah, a, minha mãe... é. <risos> a minha mãe sempre foi muito muito criativa com isso. E aí construiu de novo uma nova casa, que aí foi a casa que nós moramos até todos irem ficando adultos e saindo de casa, né? Aí depois tem um momento que a casa ficou grande para eles os dois venderem e foram para Guabiroba. Sim. Né? Então esse meu circuito. E quando nós fomos morar na Vila Ilda, também a mudança foi em função de escola. Sim, porque é, é eu já tinha ido para o Silvia Melo, hum. e aí no Silvia Melo a gente tinha que caminhar muito para vir lá, da Pino Machado, até o Silvia Melo.
1: E tinha
0: que ser a pé? A pé. Até tinha ônibus, assim, mas a gente. Foi... Criançada preferia andar né, correndo, mas era uma estrada muito perigosa, tinha muitas curvas. E além das curvas, uma situação que existe até hoje, enfim, que é uma das coisas, inclusive, que eu tenho né, nos meus enfrentamentos, que é essa coisa do assédio sexual, né, hum. da, da, de homens passarem de bicicleta e tirarem o... vou falar aqui, porque enfim, se uma mulher posso falar sobre isso, né? tirar o pênis para fora, de dizerem piadas. Então a gente não tinha uma segurança, assim como as mulheres continuam tendo, né, de fazer esse percurso. assim. Então nós andávamos sempre juntos, assim, nunca dava era muito raro andar só uma menina sozinha, enfim. E aí nós fomos morar na Vila Hilda, que ficava bem pertinho da, do Silvia Mello. Só atravessava? Só, é. A, a dava duas, dava duas, duas, duas quadras. No Silvia Mello eu estudei todo o meu ensino fundamental. Eu entrei, quando eu entrei para o Silvia Mello foi um momento de reforma do ensino, uhum. porque era o ginásio. E aí mudou, o ano que eu entrei para a sexta série tinha feito essa mudança, então tirava um ano, tirou as línguas, enfim, então foi uma mudança de reforma. E aí do Silvio Mel depois fui para o Pelotense, enfim, aí eu acho que... Não, tu perguntou onde eu nasci onde e eu fui contando, porque isso tudo são lugares que, de alguma forma, é, a gente não só nasce, né? a gente vai se... se, se, se...
1: Vai constituindo a, vai se a gente...
0: pelos lugares onde a gente é. passa, pelas coisas. E eu, eu acho assim, eu tenho, tenho comigo, assim, que eu, eu fui uma pessoa que aproveitei muito essas... Né? Eu aproveitava, eu também interferi muito na, na, nas minha, nos meus processos de vida, né, Sim. então...
1: Aí, no Pelotense, lembra uma vez uma conversa, algum tempo... ali tu atuou
0: no... No Grêmio... No Grêmio é... Eu fui para o Pelotense, eu tinha de 14 para 15 anos... e aí no Pelotense estudava eu, a minha irmã, que tem um ano mais do que eu... e mais uma... é uma tia, mas que foi criada como irmã... então nós todos estudávamos à noite... aos 14 anos foi a minha primeira experiência de, de trabalho... Né? Eu fiquei uma semana de balconista no comércio... e prometi para mim que nunca mais... Né? porque... eu respeito... Assim, enfim, os trabalhadores que, que, que gostam... que precisam... mas a área do, de, de... ser comercial é uma área muito, muito dura... Assim, né? seja nas relações que tem que se estabelecerem... seja nas relações dos patrões com a... Com a... e eu achei que não, não dava para mim nada. Né? Tem
1: que vender... tem que vender...
0: É, não, e são relações muito, muito cruéis, muito cruéis. Não que na, na indústria, em outras áreas não sejam, não, mas ali é uma relação é, meio direta. Claro, os grandes conglomerados é. comerciais, eles vêm muitos anos depois, mas no meus 14 anos, era uma coisa meio, meio família. Mas
1: Foram umas férias?
0: Foram férias, eu comecei dos 14 para os 15, foi em janeiro, porque era quando a gente começava a trabalhar, né? é. então dos 14 para os 15, Trabalhei um mês, as pessoas, enfim, os donos do comércio gostavam, gostavam bastante de mim, enfim, eu, eu me sentia bem, mas eu achei que baixa prateleira, sobe coisa, não, não daria conta. E foi nessas mesmas férias onde abriam, nas, nas fábricas, abriam, acho que até hoje deve ser parecido com isso, não sei, a, os chamamentos da safra, então, Sim. abriu a... Eu vou chamar de inscrição, né, mas para a pra safra é, já existia, a Veríssimo, a Sica já existia, enfim, tem uma, um período aí que eu não, não falei muito, mas a minha mãe trabalhou muitos anos na Sica, no Sica Sul, muitos anos.
1: Sim, mas eram é,
0: no anos na safra sempre? Não, a minha mãe foi efetiva. E, a minha mãe foi efetiva.
1: É, o pessoal dizia afetivo,
0: afetivou. É, afetivou, é. É, ela trabalhou muitos anos, assim, e e eu fui a minha primeira então minha primeira experiência de trabalho foi essa eu já volto para Pelotense né é, e aí não gostei enfim eu já achava que eu podia escolher <risos> que é eu acho que isso é um traço que eu mantive na vida assim que aquilo que me faz mal eu não fico né é, e aí eu fui para me inscrever na Veríssimo que a é. gente chamava de Veríssimo que era a velha que fazia os doces de pêssego era uma concorrente da Sica né e lá eu fui trabalhar na linha do pêssego... achei aquilo desumano, assim, ó, é muito puxado, era por produção, não sei o quê... e aí eles abriram uma, nova, uma linha nova que era da pimenta, né... que eram uma, uma, as mesas, as esteiras eram fora... e aí eu fui trabalhar na pimenta. Ah, ficava na rua? É, ficava assim... num pendre mas não ficava Sim. dentro da... Sim. é e aí eu trabalhei, depois tra trabalhei eu acho que de janeiro a março, e aí comecei a estudar no Pelotense. Então aí, eu, quando o Pelotense foi no período em que termina uma, uma oitava série e entra no primeiro ano do ensino médio. Sim. Eu fui cursar, eu queria ter ido para a escola técnica. A minha mãe não deixou. <risos> e o raciocínio da minha mãe, a justificativa dela para mim é que eu ia me formar muito nova... E que o, não e que o, não e que os empregos... era verdade. Que era, era tudo fora. E que eu aí ia me formar muito nova, enfim, aquela coisa toda. E aí eu não... eu fiquei muito brava na época. Eu fui fazer o único curso que eu não queria fazer. né Fui fazer auxiliar de escritório. Uhum. Aí fui... Mas, enfim, eu acho que é, é isso, assim, ao fazer o auxiliar de escritório me abriu um outro leque de, de coisas que eu usei para o resto da vida, né? E no Pelotense, no primeiro ano, quando nós entramos no Pelotense, ainda era muito forte as, as determinações, os medos, essa coisa da ditadura, né? Embora não fosse uma perseguição tão aberta, mas era... era, era, era ditadura e, é e ditadura. É, e é não, não tinha liberdade nesse sentido e aí tem um grupo de pessoas assim que nos encontramos no Pelotense enfim é, ao mesmo tempo que a gente pulava o muro para ir para a Avenida né, a gente também foi começando a entender que era importante ter um grêmio estudantil eu, eu na época assim eu, eu tinha uma ideia como eu não era de nenhuma outra experiência comunitária... o que eu tinha de, de experiência era muito isso... Assim, era, era coisa da família, né? de como é? Que a, gente... a família da minha mãe é muito grande... a do meu pai é uma família menor, que é de taps, então nunca veio para Pelotas. Mas eu tinha muito dessa coisa, das negociações familiares... então eu tinha muito tio, muita tia e, e jogava um carteado... então tu vê assim, tem um movimento né, que, que vai compondo desde... Tu, tu, tu sacar como é que o outro está fazendo a, a estratégia, que eu nem sabia dessa palavra na época, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, me ajuda na, na chegada no Pelotência e reconhecendo, inclusive, pessoas, né? Então, foi assim, para encurtar, né? A gente foi um processo de, de organização do Grêmio Estudantil lá. Participei da primeira, isso pós... Né, da, da, Ainda tinha o AI-5, enfim, todas essas, essas coisas truculentas. E, e aí, fundamos o Grêmio, né? tivemos histórias, assim, fazíamos festas para arrecadar fundos, encontros, seminários, e era toda uma efervescência, assim. Né? E eram
1: as é demandas que
0: chegavam? Para o Grêmio, assim, na época, tinha coisa muita coisa, assim, de, de discutir a coisa das aulas, né? Então, professores muito autoritários, ah. a, a liberdade na escola, então, tinha gente que queria ficar no corredor, e, e na época tinha, não sei como é que está agora nas escolas, mas o inspetor de disciplina, né? então, eu acho que fundamentalmente, isso já era 76, 77, por aí, é, tinha um sentido da construção de liberdade, assim, que a gente queria, não, não queria viver só sob o tacão, de que não pode, é proibido. Se vocês fizerem isso, a, vocês vão ser enquadrados na lei. Então tem, tinha, né? como tem até hoje na né, Laí? Tinha, devia
1: ter muito. Tinha muito infiltrado. Das roupas, da, das roupas, do cabelo, a, a, a é, roupa, Não sei como é que
0: é. é Imagina assim, 75, 76, a gente já tinha. O Brasil chegou muito mais tarde, né, nas, nas coisas de maio, Sim. da França, do movimento hip. Isso era tudo muito. O Brasil, eu brinco, a gente chega sempre uma década depois essas coisas de qualquer continente, né? Então a gente vai também se reorganizando. Mas eu acho que no, no fundo, assim, para mim, né? Provavelmente, se tu entrevistar alguém da da época, vai ter outros sentidos. Para mim que vinha de uma família negra, me reconhecia como negra, né, me reconhecia como uma mulher negra, é, eu nem me chamava de feminista na né, época, enfim. Né, mas eu, eu, eu me reconhecia como uma mulher que não baixava a cabeça para ninguém me mandando, então... imagina, era uma moleca. Né? É. <risos> Sempre fui baixinha, então... <risos> era uma moleca atrevida, assim mas muito muito carinhosa então eu sempre fui muito estudiosa não, não rodava não era não...
1: É difícil de pegar
0: né? É, difícil de pegar. É, é então assim ó é, a história do grêmio para mim ela foi fundamental porque era isso assim primeiro é, que eu encontrei gente que era que nem eu assim que, hum. que gostava de uma vez nós fomos todos isso fiquei com muito medo hum. na época que nós fomos ser todos expulsos porque nós estávamos jogando apagador né? Enquanto dava intervalo de uma aula a outra, aí o professor veio... nem vou citar o nome do professor porque ele é muito conhecido aqui em Pelota. Aí ele veio e sentou na cadeira e ficou com a parte de trás toda marcada do giz. Aí foi uma gargalhada na sala. Ele ficou muito bravo, com razão, e perguntou quem tinha feito aquilo. Ninguém falou. Mas... Aí mandou toda a turma para o diretor. E fomos toda a turma para o diretor. Eu na minha cabeça, disse como é que eu vou contar em casa que eu fui expulsa. E a minha irmã estudava na mesma na minha aula, uhum. nós éramos na mesma sala. E a minha irmã era muito quieta, e muito tranquila. É, não, provavelmente aí ficamos naquela, quem entrega, quem não entrega, ninguém entregou ninguém, aí voltou todo mundo. Né? Uhum. Toda, toda a turma fez o combinado de que a gente ia cuidar para não fazer mais isso. Enfim, eu acho que foi isso mesmo. Então, no, no Pelotense, tinha um pouco dessa coisa da, da, da construção de liberdade. Né? do poder se juntar, né? porque também isso a, eu acho que há um, um dos piores resultados da, 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 das ditaduras é você fraciona as pessoas, é como se tu não pudesse te, te juntar, não pudesse discutir ideias comuns... enfim. E nós tínhamos alguns professores e professores que, que nos incentivavam também, nessa né? coisa de de fazer, desde de as coisas muito simples de fazer trabalho em grupo, que a gente e, geralmente não gosta de fazer trabalho é. em grupo, né? Mas com, com o tempo a gente. Quem, quem quer, né? Tem gente que entende outras formas. A gente vai entendendo que o trabalho em grupo é também uma forma de ir discutindo, conversando sobre as tuas ideias, troca ideia. Então, no pelotense, nessa época, os professores que a gente gostava mais eram os professores que faziam essas ações mais coletivas, mais uh, instigando. Para que a gente participasse de uma forma mais coletiva. Eu era do turno da noite, então pelo Pelotense tinha três turnos muito diferentes: os da manhã, os da tarde e os da noite. Né? A minha turma, assim, no Grêmio, tinha gente dos três turnos, mas a maioria era do turno da noite e eu acho que foi isso assim eu participei 76 77 que aí eu já fui para a universidade né? e final de 77 eu, início de 78 eu fiz o vestibular aí passei mas eu acho que o que ficou de fruto era isso assim a gente fazia algumas ações de, de solidariedade ali com a pessoa da Castilhos alunos que estavam né? e a gente mantinha eu acho que era assim o grêmio não tinha sede então nós pegamos um lugar embaixo da escada tinha uma escada não existe essa escada. Era um entulho, assim, aí a gente desentulhou... nós vimos no sábado lá para arrumar, enfim... e começamos a manter aquele espaço como um espaço aberto. né Então, às vezes, as pessoas vão lá conversar, assim. Tinha muito caso de... que, que na época, assim, eu nem sabia contar que se que era isso... mas muito caso de violência doméstica com, com as meninas por parte dos pais... Essa coisa... Que, 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 quem tu pensa que tu é... então era, um, era um, foi um lugar... e eu acho que eu, é, era isso, na né, Laira...
1: em que as mulheres buscaram a, mais forte depois... É, porque se olhar 60... Né, eu não tenho estudo sobre isso... Né, uhum. uma milita uhum. na área... Uhum. Tal, é, a década de 60 é absolutamente diferente da, da década de 80... Né, para as mulheres...
0: É, eu, eu acho, viu, Laíra, assim, o, que, o, que, o que me fica, porque a memória, a memória é uma coisa que ela vai guardando partes, né, e outras ela vai mudando, né, vai mudando, né, a gente não... Muda, o que viveu, viveu. para mim, o que era muito forte, eu, por exemplo, assim, a primeira vez que eu descobri que tinha ditadura no Brasil, foi lendo um jornal, lembra dos peixes que vendem no mercado? Enrolava em jornal, isso em 1970, e a minha mãe sempre comprou peixe no mercado, e aí eu abri aquele jornal, que a gente não comprava, não havia, e vi, vi, li alguma coisa né, que, que falava dos generais, e aí na escola também algumas, algumas... porque não podia falar abertamente que o regime era repressivo, não, isso não, não podia. Tá? E aí, na, nesse período, foi... Eu descobri isso, então, com 10 anos, que nós vivíamos numa ditadura. Né? O meu ensino no, no, no primeiro ciclo, da sexta, sétima 8 oitava série, tinha um professor que é de ciências dele. E ele nos contava muita coisa assim, sobre o Brasil, mas não sobre a lógica só de um país que vivia numa ditadura. Ele contava de outras coisas do povo, dos movimentos de São Paulo. Então, ele, de alguma forma, ele trazia algumas outras coisas que não estavam na literatura digamos usada na época, né? E no Pelotense eu acho que é ao mesmo tempo que a gente eu, eu tenho um, um colega que não é mais meu, meu amigo, enfim, atualmente ele, ele trabalha na Polícia Federal, mas que era muito amigo nosso que depois com o tempo a gente descobriu que o cara era um rato. Ah. O que, que era o um rato? É um alguém infiltrado como existe até hoje, né? Infiltrado, uma pessoa comum, né? E que entregava, enfim contava quem era que estava tomando a frente de determinadas coisas, de determinados lugares, quem eram as cabeças, isso sempre teve no movimento, nas escolas em geral, né? Então para mim pessoalmente foi um baque, porque era um, um amigão assim, né? É, mas eu, 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 eu brinco, né? meus amigos não têm problema de eu romper. <risos> então nunca mais, assim, já era o último ano, enfim. Mas era isso. Pelotência, ao mesmo tempo, de uma efervescência de jovens, de, de, de garotos e garotas que... É, pelos pais, enfim, tinha alguns... A, a minha família não era uma família de, de pessoas que militavam à esquerda, enfim... É uma família que sempre votou na oposição, né? mas nunca foi uma família de... Do que a gente chama de militante. sempre foi uma família que militou pela vida. Isso eu acho que é muito importante, assim. E aí, tu tem uma efervescência ali, né, de, de gente que nunca ouviu falar em política e de pessoas que de alguma forma tinham um, um pouco, então conversavam com alunos de outra escola, mas era tudo muito, muito babado. Na época, o diretor era o Gaia, não, não sei se chegou a conhecê-lo.
1: Né, da para o ginásio.
0: Então era um pouco disso, assim, vocês não podem ter, não têm muita liberdade, mas vocês podem andar um pouco. Ah, e aí, meio que, a gente ia forçando, assim, né? O Grêmio é um Grêmio que, desde então, eu não sei, enfim, mas eu acho que é um Grêmio que permanece, assim... não sei, eu, tô, eu sempre brinco, né? Eu fiquei 21 anos agora fora de Pelotas... e volto nos dois últimos anos... um ano e meio em pandemia, né, em isolamento, então eu não sei exatamente como é que estão essas coisas aí. Mas que foi um movimento assim, o Pelotense era uma escola importante para os secundaristas, né? E eu acho que, que era isso, Alaira né, assim, quando, tanto é que quando eu saio do Pelotense e vou para a universidade, eu fui cursar serviço social na Católica, na Católica tinha um movimento por reativação eh, na do época DCE. De, do, do DCE e do, do serviço social tinha pelo de, eh, que depois virou. Era centro acadêmico ou diretório acadêmico? Então, eu tinha uma discussão, inclusive político, ideológica, que os centros acadêmicos eram livres, eram pré-ditaduras. E aí, eu, eu participei dessa conversa. Eu era muito, muito nova, assim. Né? Então, a Adelina era desse. Já era Adelina professora. Voceia. professora Adelina era professora nessa época. Fui colega da Bernadette Lovatel. Então. Sim. É, e, e, e tinha um grupo de, de, de estudantes que já eram mais velhas, assim, mais velhas, não tão velhas, eram dois, três anos mais, entre com 17, acho que tinha uns 19, 20 anos para aí, e que estavam nesse processo de construção da, organiz... da reorganização dos estudantes de serviço social. Aí acabou passando, vencendo a proposta do, dia... do diretório acadêmico, paralelo a isso foi o processo também de reconstrução do DCE. Que né, aí o Ivan, o Renato, tinha um pessoal mais mais para trás, o Ronald, enfim, tinha uma, uma, uma turma grande. E eu na universidade eu fui fazendo um pouco isso, assim, eu entrei no serviço social, é, a católica era paga, não tinha na época, eu, eu já trabalhava, aí nesse período eu já trabalhava assiduamente, assim, Sim. que aí eu parei de contar dos meus processos de trabalho, né? E eu trabalhava durante e estudava à noite.
1: Isso já no período da tua ali?
0: No Pelotência eu trabalhei nesse janeiro, fevereiro, março, aí eu parei, e aí em dezembro de 77, não antes, 76, eu acho, eu comecei a trabalhar na Almeida, que ah, era uma Almeida. fábrica Almeida, que ficava Vida, no final. No é. E lá eu, enfim, eu vi no jornal, no Diário Popular, na época eu botava lá o, o. Como é que é? O, o, anúncio. o anúncio, né? Então a gente mandava um certo currículo aí na época eu já tinha um currículo <risos> que eu estava fazendo um curso de auxiliar de escritório enfim trabalhei muitos anos na Almeida e aí na Almeida eu fiz passei era para trabalhar no setor de contabilidade né? eu tava, eu fazia datilografia então mas depois eu comecei a trabalhar com contabilidade uma máquina imensa assim eu ficava atrás da máquina né com os papéis enormes Aprendi muito, muito, muito com o contador. Muito assim foi. Eu acho que eu, eu, eu tenho sempre, não é uma felicidade, é uma escolha. Né? Como eu gosto de aprender, eu acho sempre pessoas que gostam de, 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 de distribuir esse uhum. saber. Né? Então eu trabalhei na Almeida na contabilidade por um tempão. Aí depois eu consegui o crédito educativo para a Católica. E aí eu, é, não aí eu, tá, aí eu parei de, de trabalhar aquele restante de semestre. No final do ano eu voltei para Almeida, que sempre disseram ah, se quiser voltar aí eu voltei e aí eu voltei para assumir a tesouraria da, da Almeida, hum. né, que era eu, eu com 18 anos, eu tinha 18 para 19 anos. Eu até hoje eu acho que foi uma temeridade, não por, uh, por incapacidade, nem por desonestidade mas pelo tamanho da tarefa, da, tá, responsabilidade. da responsabilidade. Não,
1: mas já não aconteceu também... De Dei conta... Trás, né? Como é que eu tive coragem? De né? né?
0: Dei conta da coisa, então, tinha que pagar os trabalhadores, os, os fornecedores, as contas, que eu ficava muito brava, as contas dos, dos gerentes. Né? E... Então, a, a tesouraria tinha um cofre enorme atrás de mim, então, eu tinha que guardar o dinheiro, vai sacar dinheiro, mas foi também um outro... eu acho que eu saio da, da história da contabilidade, fico um tempo fora, que aí eu fiquei só estudando, o restante daquele semestre, voltei no final do ano, e aí eu segui trabalhando por mais um tempo. Na época, na Almeida, eu já comecei a discutir, que aí eu já estava no Serviço Social, a história das creches. Uhum. Né? Eu disse, como não tem creche para e a unida era uma fábrica pequena assim mas a minha mãe já trabalhava em fábrica tinha uma irmã que trabalhava em fábrica e aí eu comecei eu acho que foi aí que eu comecei a fazer essa junção né de, de ser trabalhadora de pensar né, a respeito dos direitos da, da, da que são concessões né um estado capitalista o direito à creche é uma concessão não? a gente nem deveria estar discutindo né deveria estar existir <risos> é, existir né e Aí foi, eu acho que foi, eu fui correndo com... não é um dos paralelos, assim... O Pelotense ainda era um lugar que eu não, não tinha um, um lugar fixo de trabalho, depois, já no finalzinho do curso, que eu começo a ser uma trabalhadora permanente, e, e aí, na universidade, eu era daquela universidade de serviço social, na católica em geral, tinha muitas. O serviço social era fundamentalmente mulheres, né? A, a turma que eu fiz eram só mulheres. Eventualmente tinha algum, algum, alguém que se, se identificava como homem, né? E, mas muitas pessoas não trabalhavam, então eram, viviam com os familiares, eram sustentadas pelos familiares. Eu não tiro demérito, né? É, eu entendi, inclusive, que eu, tinha, eu deveria ter o direito de estudar, Sim, uh, de só estudar. Né? E aí, quando eu consegui aí, saiu o crédito, eu tinha, na época, eram dois tipos de crédito, era o crédito educativo de manutenção e o crédito educativo que pagava mensalidade. Então, manutenção, a gente fazia... Podia comprar livro, um hum. pouco disso, e o da anuidade passava direto para a universidade. E aí foi nesse período, então, aí eu, aí eu me larguei no, no mundo. <risos> na, é, militar, já, eu, 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 eu permaneço ainda com o nome de militância, na né, Laís? Eu, <risos> É, Seguindo o movimento estudantil, nesse movimento, com o DCE, com o DA. Então, tinha um galpão dos diretórios acadêmicos, que tinham vários diretórios acadêmicos. É, foi um período... Eu estudei, eu, não, não fiquei, eu fiz o um curso no tempo regular, né? mas aí eu fui, fui incrementando, né? que eu acho que é uma coisa que também eu, é um talento, eu brinco, né? que é um talento que a gente desenvolve. Estava numa formação antiga, trabalhava. aí depois, quando eu parei de trabalhar, é, o valor da manutenção do creche educativo do era é irrisório, né? Mas eu dizia, eu preciso de pouco para viver, então eu banquei isso. Morava na casa dos meus pais, então não ia passar fome. E aí eu comecei a fazer voluntariado. Antes de começar o estágio, eu fiz voluntariado numa creche, né? lá no Simões Lopes, e fiz voluntariado aqui no Albergue. Na, que é, não sei como é que está, mas eram condições muito, muito, muito desumanas. Onde o mesmo
1: assim,
0: eu, É aqui, no, na Padre Felício, aqui. É aqui próximo. Era né? é o mesmo lugar, ali perto da, da praça do Parque Júlio de Castilhos. Dentro? Assim. É. Então eu fiz um voluntariado ali. É
1: de idosos, ali só.
0: Não, é albergue, albergue. Um uhum. albergue, onde vão as pessoas que estão em situação de rua, quando fica Sim. muito frio, enfim... E até tinha os moradores permanentes. Então, essa f... começa também aí uma expansão de olhar para a cidade, assim, que é um, uma coisa, então... Eu... eu gostava, então, no movimento sentido, eu... eu conversava, eu lia muito, eu fui representante, no curso de serviço social, representante decente nos colegiados, né? então eu, eu, eu tinha uma vida acadêmica para além do estudo, era representante, estava nas assembleias, fizemos uma greve grande na Católica, acho que a primeira greve geral que teve na Católica nesse período ainda era ditadura, né? e que foi histórica, assim, né? muito, muito forte.
1: Assim. E qual era a demanda da greve?
0: A greve era mensalidades, era a democratização da universidade, eu não vou lembrar de todas as bandeiras, né? mas era a democratização da universidade, a questão da, da, do, dos custos, ou seja, a gente lutava, enfim, embora estudássemos numa universidade privada, né? é, a gente lutava também pela contra-exorbitância contra dos valores dos cursos, que isso, de alguma forma, não viabilizava para que se fosse mais acessível. Essa coisa da, 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 do, do direito, respeitar o direito e reconhecer o direito à organização dos estudantes e hum. das estudantes. E aí, aí depois tinha as pautas de curso, né? mas eu acho que o fundamental tinha essa coisa da democratização da universidade. Foi uma greve da universidade Foi, foi uma greve grande. E aí a... teve um episódio nessa época, num dos dias da greve lá, que as, as estudantes de serviço social nós sentamos na, na escadaria, ainda existe, o prédio é o mesmo, enfim, entra ali pela Gonçalo Chá. E aí, uh, tinha uma assembleia geral lá e os estudantes mais à direita, conservadores, <risos> foram para a assembleia, tipo assim, querendo defender as mulheres do Serviço Social e eles diziam, porque estão usando as moças do serviço social. Aí nós ficamos muito bravos, né? <risos> e aí a gente diz assim, olha, aqui ninguém é usado. E a, a menina que na época, era, eu, eu era da diretoria, mas não era presidente. Nós, nós, desde o início, a gente foi trabalhando com a coisa essa do colegiado, no sino, a gente não, não construiu um, um conceito de, de, de diretoria estrito-senso. Né? Uhum. E aí a Célia foi lá, e aí a Célia era, era super bacana, uma mulher que já usava e tudo. Mas essa coisa do moça, para ela ainda era um, era um valor, né? Sim. E aí ela foi e fez um discurso belíssimo, muito forte. E aí ela dizia assim: moças, sim, usadas não. <risos> não usadas no poderio sexual, sim. mas que nós estávamos ali e nós sabíamos, mas nós sabíamos é. sendo usadas, né? E, então, eu acho que do período da universidade, depois eu fui, fui fazer estágio em Vila, fiz na Virgílio Costa, né, era um período lá da... não tinha saúde, não tinha... É, é que nem era, não tinha saúde, não tinha emprego, era uma ocupação recente, foi o mesmo período da ocupação da Fragete, então é, é um período de efervescência, eu estudo nesse período de efervescência, assim, que é... De, é das organizações de várias vilas, por causa da questão da, 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 do direito à a moradia, né, direito é, à moradia. O pessoal
1: lutava por água, por luz, por, por, tudo. por saúde, por colégio, por arroamento, por, por iluminação pública, não, por tudo.
0: É, não tinha, enquanto... A cidade tinha explodido,
1: né, de, de,
0: Pelotas tinha crescido muito. É, tinha crescido muito e eu acho que tem uma outra coisa, viu, Laíra, que eu acho que quando se vive em momentos mais democratizados, mais Democráticos, né? a capacidade de auto-organização do, 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 da população, do povo, ela é muito maior. Né? As pessoas. É, não é nem só. Claro, se tiver emprego, né, já cria uma certa autonomia né, no sentido de que tu não vai morrer de fome. Mas o também, tu, no, tu ter as condições, entre aspas, para lutar e tu viver num período tão duro, tão repressivo. É, a capacidade dessa de articulação, ela fica não que ela não desaparece, mas ela fica muito mais escondida, tu não sabe onde as pessoas estão, não sabem onde estão circulando. Então, eu acho que isso já foi nos anos 80, eu me formo em 82, então foi dos anos 78, final da ditadura, a greve, eu lembro que teve a greve dos metalúrgicos, a gente aqui fez, na, na praça ali, a gente fez uma coleta de... Nós fomos para os semáforos uhum. na, na, recolher dinheiro para a greve dos metalúrgicos em São Paulo, no ABC. Então, eu acho que teve toda essa efervescência, que, ao mesmo tempo que se estava... Eu, eu participava desses grupos, na né, Laír, É a mesma coisa. Eu tinha, eu tinha colegas que nem sabiam o que estava acontecendo no mundo, queriam se formar, queriam... Mas uh, eu estou para dizer que, no mínimo, 50% da... da, 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 da do, das pessoas mais próximas com quem eu convivi eram pessoas desse... Sim. desse... desse... time. Aí foi... encontros nacionais de estudantes... então tu começa a fazer um outro... É, eu, eu fui, durante a minha vida, fazendo outros entrelaçamentos que não só os que estavam disponíveis à mesa. Hum. Né? É assim que eu chego na formação sindical... É, então eu... eu vai... É, Tá na mesa, bom, então tem um papel em cima da mesa. O que, que a gente pode fazer com esse papel? Né? Tu recorta, tu pode guardar, tu pode recortar, tu pode deixar ele enrolado. E eu acho que isso para mim, é... quando eu fico pensando assim, eu sou uma trabalhadora, eu me aposentei em 2016, né? eu fiz uma escolha de reduzir, ter uma aposentadoria proporcional porque eu fui daquelas que acreditei que a gente conseguiria fazer a desaposentadoria, ah, né? então eu me aposentei inicialmente proporcional... e tinha entrado com o processo... Aí foi uma das primeiras ações que o governo... na época o Temer, Temer... no golpe já... Né? toma e fazer aquele grande acordo com um, um, o Supremo... de que não tinha desaposentadoria mais para ninguém. Então, é
1: isso, é isso. Você pouco, foi a cor,
0: apresentadoria, é pouco, outra vai ficar com isso. É, dúvida. então aí, ali eu me senti lesada, eu e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, nós ficamos lesados. Né? Eu ainda trabalhei muitos anos, né? enfim, tem toda uma parte da minha vida em São Paulo. Né? Que, que,
1: pois é, aqui tu concluiu o curso. E quando ele é foi trabalhar na prefeitura? Na Ou prefeitura? Já com assistente, na prefeitura como
0: assistente social. Como assistente social. Eu for, nós nos formamos em março de 82. Foi o ano que o Bernardo ganhou a prefeitura aqui. Bernardo que era um, de Souza. Bernardo de Souza, que era um movimento democrático, enfim, era uma tentativa de abertura. Na época nós fomos convidadas, eu e a Verinha, não, nós éramos uma dupla. Vera Somos. Garcia. Vera Garcia. E aí, nós fomos convidados para trabalhar, era um conjunto de forças políticas, na verdade, nós nem éramos muito de força, mas enfim, aquela coisa. No gabinete, era junto ao gabinete do prefeito, num departamento que foi criado na época, que chamava Ação Comunitário, eu acho, alguma coisa assim, que na época era para trabalhar com as vilas, porque nós já vimos essa experiência de trabalho comunitário, na de ajudar a organizar associações de moradores... e aí na época, naquela época tinha uma ideia de discutir partes do orçamento com a Sim. comunidade, enfim, então... Sim. pensar um pouco... que aí não era só o Bernardo, eu acho que, de novo, assim, foi um conjunto de sujeitos, homens e mulheres, que naquele período estavam em alta, uhum. E que acreditavam, acreditavam, e alguns acreditam até hoje, né, assim, que era possível de fazer governos diferentes. É, claro, o cenário nacional mudando, né, aí, é, isso já, já, a ditadura oficial, entre aspas, já vai se, se esvaindo. Embora não tenha controle do Estado, <risos> a gente sabe disso até hoje. E aí, então, comecei em 82, Aí em junho de 82, de 83, foi, desculpa. 82. É, 82, 83, já estou meio, meio É, não, 82. E aí foi um período que a prefeitura passou um tempo e a prefeitura ficou sem pagar os funcionários. Ah, não né? Aí depois já já um tempo trabalhando, enfim. Eu gostava muito, né? Achava que tinha uns colegas que eram preguiçosos, que não queriam... Isso sempre foi a minha crítica em relação ao trabalho público aqui. Sim. Que tem muita gente que fica escondida dentro da... Da máquina. Da máquina. Fica. Né? A prefeitura tem... Isso é histórico. Eu trabalhei 15 anos na prefeitura, pedi para sair. Passei por vários governos e aí eu já tinha essa crítica, assim, que se a gente está num lugar... De, de, seja no privado, seja no público, público. Né? tu tem que fazer o melhor que puder, e, inclusive o melhor, de preferência, com o povo junto. Claro. Né? Isso cria tensões, não é fácil, não, mas eu trabalhei toda a minha vida na área pública, enfim. E aí o que, que acontece? Quando começa, a... nós ficamos, eu acho que seis meses, assim, e aí eu a verinha fizemos greve e fomos demitidas. Desse nosso departamento, era um departamento pequeno, depois mais alguns entraram na greve. Né? Mas fomos demitidas, né? é desolador assim, imagina com 23 anos. Eu tinha saído praticamente já com o trabalho, e aí fomos demitidas na época, porque nós também não éramos concursadas, a gente era o que se chamaria de cargo confiança, de comissionado, enfim. E aí, enfim, mas nós mantivemos... Que a, a pergunta para nós, feita diretamente pelo gabinete do prefeito, era assim, olha, vocês estão aqui no meu gabinete e eu preciso de gente de confiança. Vocês vão fazer a greve, vocês vão aderir à greve, vocês vão aderir e ficar... E aí a gente... <risos> muito ousadas, né? Não, para mim é questão de princípio, sou trabalhadora antes de qualquer coisa e, e vamos lá, né? Aí ficamos... fomos demitidas... Na época, se ainda era possível... fizemos todo o um movimento... foi uma greve, enfim, durou um tempo... ganhamos alguma coisa, outras não... É, mas era isso, assim a gente trabalhava não recebíamos um centavo no final do mês. E aí, depois de muita negociação, conseguiram negociar uns bônus com supermercados... Né, que, o Casarinho, o Guanabara... que a gente comprava e, quando a prefeitura fosse pagar, ia, Isso, aquilo ia ser descontado. Foi um período muito estranho, muito estranho, assim, porque... É, da relação do capital, mesmo capital-estado, quando a gente trabalha, pressupõe que tu vai receber, né? Tu, tu fez alguma coisa nesse sentido. Então, e, e aí foi onde eu já começo também a me envolver com o Movimento Sindical dos serviços Municipários, os, né? Ficamos nove meses, aí a proposta da prefeitura era que nós ficássemos num banco, que é uma coisa que algumas prefeituras ainda usam, é tipo a salinha do medo, né? tu fica uhum. lá no banco. Eu fui um dia, bateu o cartão na entrada e na saída. Eu acho isso uma das piores coisas que algumas ah, prefeituras de, ainda fazem.
1: Isso foi antes da demissão ou depois de, da demissão e vocês vão? Não nós,
0: não, nós fomos demitidas. Aí ah. do movimento, fruto do movimento da greve... Ah, a Fruto do movimento da greve, passou uma lei que na época ainda podia, nós Sim. ainda estávamos sem a Constituição de 88, que a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que todos os demitidos em função da greve, claro, outras demissões não foram revertidas, seriam reintegrados. Uhum. Aí nós fomos reintegradas, só que reintegradas sem local de trabalho. Uhum. Então, nós era para ir na, na, na Secretaria de Recursos Humanos, da administração na época, e ficava lá, era para ficar o cartão, o cartão espera, esperava e batia aí. o cartão. Eu achava isso de uma desonestidade com o recurso público, e aí eu disse, eu não vou fazer isso, e não fiz, hum. Eu fiz um dia, fui lá, olhei, eu digo não vou fazer isso, e não fui mais, nós ficamos nove meses, é, fui fazer isso, fui né, me envolver com o movimento, na época eu fui... É, era o um PACAB, então, o PACAB tinha uma tinha muita dificuldade... essa coisa também... De, né, de se relacionar com as associações... aí a gente foi fazer um trabalho na, nas vilas... é daí que eu conheço... acho que foi daí que eu também comecei a... nessa relação com o Sindicato de Alimentação... já participava na época de uma forma mais organizada de um movimento feminista... aqui em Pelotas... nós éramos poucas, mas nós éramos valentes... que né? <risos> nos reivindicavam... porque tinha muitas mulheres da esquerda que entendiam que não, que não tinha essa, essa conversa de ser feminista, que nós éramos todos iguais e a gente diz, não olha se tu sentar na Assembleia, a prevalência da tua fala vai ser sempre menor. Né? A gente sempre tem maior dificuldade não de falar na, né, mas de toda uma construção e de espaço. Isso na briga agora recentemente o recentemente histórico,? Né? Então eu acho, que eu, eu acho que sempre me animou um pouco isso. Então nós ficamos nove meses, depois dos nove meses fomos efetivamente reintegradas. Aí, aí já sob a égida da, 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 já da, nas discussões da Constituição, aí eu fiquei uns meses, um tempo na Secretaria de Meio, Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. Ficava ali na praça e aí depois começou a crescer a saúde... aqui aí foi o período que o Ricardo, o Ricardo Nogueira... enfim, tinha aquelas ideias de ampliar as UBS... aí o Ricardo Nogueira convidou para ir trabalhar na saúde... e aí que eu, daí que eu... Me, vou... vida fora pela saúde, né. Então também, sempre muito no... Na, 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 foi na saúde e no sindicato dos municipais, porque em 89... Nós tínhamos uma direção, aí já era uma outra greve. Né? E aí a diretoria estava vacilando demais, nós, enfim, no meio da greve, a gente usa a expressão: derrubamos a diretoria, mas, enfim, teve um processo todo de, de rearticulação da, da, da categoria, né? surgiram outras pessoas, enfim, e aí foi onde fundamos o SIMP sindicato dos municipais, associação. era a Amp, Associação dos Municipais de Pelotas, que não foi não muitos anos, né? foi uma associação Nem podia ter sindicato, sempre
1: povo não podia.
0: Não, é, é, é. então assim, ó, eu acho, assim, olha, dos lugares que eu, que eu, que eu, que eu circulo, circulei e circulo, né, sempre foram, não, 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 eu não era das primeiras, porque outros chegaram antes, antes assim, não que chegaram apressadamente, mas outras pessoas já lutaram por aquilo. Mas eu sempre, eu sempre estive num lugar que é de abrir caminhos, né? Eu brinco, eu tenho dificuldade de fechar conta. <risos> não de fechar conta monetariamente, né? mas de. Eu, eu gosto de.. E, e é isso, assim, então do SIMP, no SIMP não podia, aí a gente foi, fundou e foi um sindicato. Acho que a gente fez um trabalho riquíssimo. Uh, antes do SIMP, eu. Comecei ainda na fundação da CUT, então participei antes do SIMP. Nós participamos, fundamos aqui a associação dos assistentes sociais, chamava APASP uhum. Associação dos Assistentes Sociais de Pelotas, que não existia, enfim, era pré-sindicato. Então, associação, movimento comunitário, movimento aí já não mais estudantil, mas o um movimento sindical, e na época, pela coisa do, 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 do entender mim mesmo, no mundo também sobre um lugar de mulher, e que vinha de uma história familiar, e minha também, da história das fábricas, é... tinha muita repressão sobre as mulheres na fábrica, muita. Deve existir até hoje, né? mas assim era um negócio brutal. Repressão e assédio, não é? Então tu fica sempre naquela dúvida, assim, isso é assédio, a repressão. Não, é as duas coisas e elas andam juntas, assim. E com as mulheres mais novas e mais bonitinhas, isso toma outro agravamento, que é a coisa de puxa para o canto. Então, tinha uma série de violações, né? E aí eu comecei a história, começou como de um grupo de, acho que nós éramos umas sete, oito mulheres lápis. E aí a gente queria trabalhar com as mulheres e me aproximei do sindicato do, da alimentação. Então, eu comecei a conviver com vocês... Tu nem era o Laíra ainda, né? O <risos> Laíra nem estava aqui. O descobriu se descobriu depois, né? É... Que aí nós viemos propor um trabalho conjunto, né, desse grupo feminista, com o Sindicato da Alimentação, para fazer um trabalho com as mulheres nas vilas. E nós fizemos, Sim. Né? fizemos. E foi muito rico, assim, nós íamos lá para Gotoso, então as mulheres juntavam, as mulheres próximas delas, a gente discutia política, não sei o quê, que foi o mesmo movimento que a gente fez na construção da CUT, assim. Né? Eu, eu era da turma que ia para os bairros discutir, Tava ao mesmo tempo, discutia entre o, os cabeções, que eu chamava de cabeção, né? Porque, ah, a gente sabe tudo. <risos> Você sabe em tudo, mas não sabem tudo, né? Então, acho que tem uma, uma marca, Provavelmente nós estamos indo para o nosso final, né? É, tem uma marca, nessa minha experiência como mulher trabalhadora, negra, feminista, militante de esquerda aqui em Pelotas, que é uma marca que ela vai sendo feita de muitas, muitas entradas e muitas saídas, muitas trocas, né, Laíra? Então, é, da saúde, eu, eu, eu segui na saúde pública, depois fui mais para saúde mental, fora de Pelotas. Aqui em Pelotas ainda começa esse processo de ser uma formadora, uma educadora popular, que eu continuo até hoje, continuo sendo, né? não formada em nenhuma academia, mas na, nas experiências, assim, nos riscos, e com o movimento sindical, na formação da CUT, depois da CUT regional, na formação estadual, enfim... E é por esse, esse processo... durante muito tempo eu fiz umas assessorias, e aí eu fazia umas assessorias aqui, é, que nem outro dia eu disse para a Anestina, tem lugares, o sindicato da alimentação me acolheu por uma coisa que eu queria fazer, mas eu não estava não, não em lugares de fazer isso, que era, eu queria assim, uma mulher que pudesse discutir política, não só a partir das grandes reuniões políticas. Eu queria.. Porque eu entendo, entendi, entendo que qualquer pessoa é um sujeito político e, portanto, tem, tem, tem direito às suas expressões. Então, o sindicato foi o que nos abriu a porta. Para mim, especificamente, abriu a porta nesse sentido. Né? Serei uma amiga eterna. Né? Eu sempre brinco. Quando eu voltei para a Pelotas, eu disse para minha filha... Ah, quem sabe? Né? Eu não estou trabalhando, eu não quero trabalhar mais... Uh, literalmente, assim, eu, quero, eu sigo produzindo, sigo muito ativo. Mas eu disse, eu não quero entregar mais meu sangue para o capital, né? Então, mas tenho vontade dessa coisa, de, de seguir fazendo processos participativos. E fora daqui foi tudo que eu fiz, né? Pois é,
1: você teve tudo. 21 anos fora.
0: 21 anos. O de
1: repente decidiu qual foi, o que te levou a tomar ah. uma decisão? veio uma proposta de...
0: A ir, corpo, a sair... É, foram, para mim, duas, duas razões fundantes, tá? Fundantes. primeiro que foi isso... eu fui construindo esse caminho aí da formação sindical... de né? discussão com grupos... eu sempre gostei de estar em muitos grupos... eu nunca fui uma pessoa... uma mulher atida... A... Sabe a coisa do Brett? Então estou aqui... aqui está mais confortável... aqui eu já conheço... eu, eu sempre gostei do desconhecido... embora até deu um, às vezes... quando eu dou uns... uns medos... assim... o ah, que, que eu vou fazer?'' No sindicato dos municipais a gente fez, eu aprendi muito, eu tive que coordenar muita assembleia do sindicato municipal com aquele ginásio com mais de mil pessoas nem enxergava onde era então uma tensão violenta para negociação com o poder público é, é, já vou te trazer de volta porque que eu faço essas escolhas, né é, quando nós entramos no SIMP, o meu propósito, declarado desde o início que eu ficaria no máximo duas gestões. Né? E eu sou eu sou do risco. Eu digo, não vai aparecer ninguém, então fecha. <risos> Mas eu descobri que quando a gente também vai trabalhando nessa meta, a gente vai construindo outros, outros passos nesse caminho. Não é fácil, não é fácil. E aí, em 93, eu fui cursar filosofia. Sim. Né? Saí do sindicato estava em alta, né? Estava em alta, é que a gente brinca, né? Eu saí na vaga alta, uhum. né? eu vou, vou, construir o um processo para poder sair dos processos. E aí fui cursar filosofia, me dediquei mais à formação, né? Eu tava numa pesquisa aí sobre a questão da história dos negros em Pelotas, a partir de um jornal Alvorada, que era um trabalho voluntário com um menino que fazia mestrado. E aí, fui também. Foi um período que eu, fui, eu me, me organizei mais junto ao movimento negro, como movimento. Né? E aí, fui fazendo essas coisas que foram me tirando um pouco de pelotas. E na prefeitura, gente, eu já tinha. O meu entendimento, assim, ó, que eu, eu, eu não queria mais. Eu, eu tinha chegado no pico. Né? E eu disse assim: eu não quero me transformar, não. Eu não estou dizendo ninguém se transforma em pessoa cínica, tá? eu estava dizendo do meu processo, assim. É, Para sobreviver na prefeitura, é, nessas trocas de governo, tu perde tudo. Né? Uhum. Então, eu estou falando, falando com alguém que conhece, como alguém que conhece profundamente a área pública, assim, é, de lá pida tudo. Então, assim, eu sempre trabalhei em frentes com, com muita, muita atenção, muito, muita necessidade. Né? Nas UBS, o povo, eu povo trabalhando no Barco Duro trabalhei no Dom Pedro, trabalhei no, no, no Simões Lopes, quando o B.S. era na beira do, do canal, ali, né. Então, assim, ó, para mim era incompreensível, assim, eu dizia, eu não quero me acostumar a isso, eu não quero me acostumar a isso, e aí não quis me acostumar na Bahia. E aí foi isso, como eu tava fazendo, eu fazia voluntário o processo de formação sindical, não ganhava coisa nenhuma, e não cobrava também, né, e aí, foi uma coisa que meio que comecei. Foi a época que fundaram a Escola Sul de Formação, a CUT. É, participei, então eu era multiplicadora sindical e tinha todos os processos de formação. Fui conhecendo outras pessoas fora aqui do Sul, né? é, tinha o um CEPIS, tinha, ainda existe, no Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapiência, que é em São Paulo, que trabalhava com educação popular na época. E aí, comecei a reconhecer e ser reconhecida por outras pessoas. Então, tinha um desejo meu de não seguir na prefeitura. Né? Eu dizia que eu não queria estar nos meus próximos 15 anos na prefeitura, e de fato não queria mesmo, e acertei. Né? E aí, eu fiz uma seleção em 98 para a Escola Sul, para assim contratar a formadora oficialmente. Escola Sul da CUTI, Florianópolis, Florianópolis, na, na Praia Canal. Cana Cano, cano, não, Canabrava. Canabra, era Canasvieiras depois foi para Praia do Lado, assim. Passei em primeiro, em primeiro lugar, e aí, isso foi no dia 8 de março de 98, hum, né? Caramba, né? <risos> 8 de março de 98, fiz o processo seletivo, tinha bastante gente concorrendo, passei. E aí, nesse interim entre passar, aí eu pedi demissão, eu saí daqui de Pelotas, saí da prefeitura em setembro, então, que eu pedi um tempo na escola que eu precisava... Me, me, eu trabalhava com muito grupo... Né? Nos, nas OBs, que eu precisava ir saindo aos poucos, não dava para chegar assim... Olha, eu já trabalhava com a população com sofrimento psíquico, com gestantes, enfim... tudo muito de risco. Muito assim. E aí eu fiquei seis meses nesse meu processo de saída da prefeitura. E aí, quando eu ia assumir na Escola Sul, o pessoal do Sede Sapienza lá do, do CEPIS... É, eles achavam que eu nunca ia sair de Pelotas, enfim. Aí entenderam que eu ia sair mesmo, correram e me chamaram. Né? Aí me propuseram, enfim, que achavam que... que aquelas coisas, que eu brinco, que os homens acham que... Ah, tu tem um bom perfil. Que é o que, que é perfil? Está de lado? Mas que, enfim, era, era alguém que eles estavam já buscando, alguém que, que, que pudesse... Tivesse esse tipo de diálogo, assim, por diversas interfaces. E aí fui pra... Aí aceitei. Não, aceitei trabalhar como educadora popular que era num programa que era um programa do, do Cepis era um programa tri, 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 triangulado, assim, quadrangular uhum. né? então era o Cepis tinha as prefeituras conveniadas e a Miséria que é uma instituição alemã que... da Igreja Católica, de igreja católica né? teve um período que era muito forte aqui no Brasil então. E, a, e as universidades e os movimentos sociais. Então, esse programa ele chamava... Ampliação da Participação Popular nos Espaços Públicos Locais. O nome era imenso, hum. né? o propósito era imenso, a ousadia era imensa... e eu estou para te dizer assim... Ó, que funcionou em alguns municípios e em outros não. Né? Nos que funcionou... É, era, era um pouco... Era um, era um processo temporário ele não era permanente, então a gente tinha em torno de meses. Aí chegava, reunia com as universidades, isso, movimentos, eram reuniões conjuntas. Né?
1: Isso que região mais
0: ou menos de São Paulo? Eu não, era, era, era Brasil, mas mais de São Paulo para baixo, Paraná, uhum. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu trabalhei, eu, Eva, né? Nós é uma equipe pequena. Eu trabalhei em Alvorada, que depois eu me virei um secretária em Alvorada. Por causa desse trabalho, fui convidada a assumir uma secretaria por causa desse trabalho. Eu fiquei em Alvorada, em Mandaguaçu, no Paraná, e em Chapecó, em Santa Catarina. Foi eu, eu, eu especificamente... Aí tinha um outro colega que trabalhava em outros... Mas, mas como
1: é que era? Com um período no um, um período, no outro,
0: um período Era Comitante. É, eu fiquei ainda morando depois que eu saí, fiz a, a minha despedida, foi aqui no sindicato da alimentação. É. <risos> Ganhei festinha de despedida, enfim. É, porque aí aqui já era um período que eu já trabalhava com muitos sindicatos na né, Laís, é. né, daqui de Rio Grande, hum. né, as, as pessoas que eu acho que generosamente me ajudaram a me construir. Assim, e eu tenho isso muito, muito certo. Assim. E aí, nesse período, no, nesse trabalho, quando eu saio daqui e vou trabalhar com educação popular, o, o, o mérito era esse. Era, como, era um período que o PT, fundamentalmente o PT, começou a ganhar prefeituras. É, não tinha. Não aquilo que não tivesse, até então, hoje a gente tem dessa dificuldade que são mecanismos, experiências que sejam de fato democratizantes. Né? e que de alguma forma incorporem garantam a, o lugar da palavra da decisão e da execução das políticas públicas né? então esse projeto ele tinha um pouco essa não chegar na, na, na finaleira, até ao, não era um executor mas era um mobilizador e um mediador né? que ia entre essas partes entendendo aí universidades como não só como produtoras de conhecimento mas que também é, conseguissem olhar para os movimentos sociais daquelas cidades das quais elas estavam localizadas a prefeitura a maioria dessas prefeituras tinha um orçamento participativo então tinha um departamento uma secretaria alguma coisa que, que tratava da participação popular os movimentos sociais era quem quisesse né? então a gente e aí era uma coisa de autorganização nós íamos eu ia duas vezes ao mês e agora eu já conto um pouco como é que a gente fazia esse processo, e movimentos de trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, municipários, então tinha uma diversidade. Movimentos comunitários, assim, algumas associações de moradores, poucas, né? como até hoje, assim, tem uma dificuldade de se entender com... nessa relação com a prefeitura de não ser alguém só que pede a, a concessão, né? Eu acho que ainda existe uma dificuldade muito intensa assim, de se enxergar como um sujeito nessa, nessa relação de, de poder municipal. Né? E o então CEPIS, enfim, então a gente fazia, e aí, a, reunido todos esses segmentos, então tinha reuniões de 50 pessoas, assim, não era todos os movimento, eram representantes desses movimentos que ficavam com Compromissos posteriores de fazer, tinha uma ideia da multiplicação, né? que isso já era um. Foi um período que a CUT foi trabalhando muito com essa ideia dos multiplicadores, que pessoas que de alguma forma se desenvolviam, digamos, competências e habilidades para isso, que iam Nossa, trabalhando excelente. e que iam animando né, outros grupos dessa forma. Então a gente foi fazendo isso nos municípios. Tinha uma discussão de orçamento, no orçamento participativo, enfim, tinha um processo completamente diferente nas cidades, uns mais abertos, uns mais fechados. Mas o central é que foi assim: que a gente começava desde a identificação do possível diagnóstico, nos trabalhava, o movimento sindical já vinha trabalhando com diagnóstico participativo, então tinha os, os profissionais que trabalhavam com diagnóstico, essa coisa toda mas que a gente ia fazendo muito dessa coisa da, de pensar a cidade a partir de um ponto de vista em processo. Né? Em processo. Então, eram governos recentes, do, do, governos do PT recente, as universidades com poucos professores progressistas, uhum. né? mas que também entendiam que a sua sobrevivência dentro da universidade ela também precisava de que tivesse um... Uma alavanca externa, né, seja do Poder Municipal, seja dos movimentos, para inclusive. Eu, eu brinco, é como se fosse um movimento de respiratório, né, para abrir o. não é abrir o pulmão, a força, né, mas para ampliar a capacidade de respiração. Tu precisa também que tenha outras forças que te injetem né, energias externas. Né. Então eu acho que foi assim: é um movimento. Onde não tinha universidade, enfim. Então, nesse, nessa chegada na, na cidade a gente fazia essa discussão ampliada... e se fazia também uma discussão com o um colegiado de secretários e secretárias de cada município. Penso. Tá? Sim. Nunca desistimos, nunca desistimos. Avançamos bastante. Acho que teve um município que, que deu ré. Né? Não foi um dos municípios que eu trabalhava, assim, mas que deu ré e esse processo esse esse ele durou eu, eu comecei a trabalhar no CEPIS em 98 e saí em 2001 então eu fiquei 98 99 2000 na né? a gente sempre tinha então era, era contratado nós recebíamos por isso era um convênio estabelecido legalmente passava pela câmara de, pelas câmaras de vereadores ah, quem participava tinha como responsabilidade de fazer essa discussão também para dentro dos seus Espaços de trazer as suas conclusões e a gente. E a ideia central era essa, gente, era assim, era pensar o processo participativo nas cidades. Né? Tem lugares que até hoje eu tenho que em contato com as pessoas ainda. Alvorada é um município, assim, que é uma alvorada, de Chapecó um pouco menos, durante muito tempo. E, mas aí depois Chapecó começou a ganhar a direita lá e aí eu as pessoas vão vão mudando, mudando, né? é,
1: então, é, é, é. aí 2000 aí então
0: vai
1: para onde? 2000
0: Então assim ó, 98, 99 eu eu trabalhava fora, eu trabalhava no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, morava em Pelotas, mas foi um período que eu nem eu só eu chegava e ficava eu ficava alguns dias em Pelotas, então porque a gente tinha que organizar o material, tinha que fazer relatório tinha que, Pesquisar, tinha que investir, tinha que estruturar, né? é um trabalho necessário. Né? A gente não só fala, na né, Laíra, a gente tem que também sistematizar e aprendizados. Aí, em 2000, eu fui, me mudei de Pelotas definitivamente para São Paulo. Então, 2000, eu fui morar em São Paulo. Só que aí, como é que era aquele meu esquema antes? Assim, que não era um esquema, não né? era o meu jeito, era, era, era a proposta de trabalho que eu ficava os dias que fossem necessários em viagem e que tinha alguns dias, no mínimo uma semana para sistematizar essas coisas e essa uma semana eu ficava em trabalho que nem hoje a gente diria trabalho remoto, né? Eu ficava à disposição, mas eu ficava na minha casa. A Anaí era pequena, que é a minha filha, né? Então esse era o, no mínimo eu ficava em torno de 15 dias, assim, uma semana e ia uma semana fora, depois ficava uma semana aqui, e as outras duas fora, mas intercalado. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu tinha que ir para a sede do CEPIS. E aí aquilo começou. São Paulo, para mim, no início foi muito difícil. Depois, eu, eu Para mim, é a minha cidade de escolha. Né? É a cidade que eu. A minha casa está lá. Né? E depois de anos, eu fui me adaptando assim, a São Paulo. Então, eu fiquei em 2000. Em 2001, eu pedi demissão do CEPIS, porque para mim não fazia muito sentido, né? os dias que eu não estava em viagem, ir para a sede. Uhum. Aí me lembrou um pouco desse processo meu da prefeitura aqui, assim... Né? tu fica ali meio... eu digo, não, não quero... embora o centro inteiro, o Instituto sedes, é um, é um espaço, é um lugar é grande, assim... e é um lugar que teve muito forte a luta contra a ditadura militar, então tem isso na sua história, então não, não é um lugar de arrego, né? E lá, no CEPIS, eu entrei num ano, no ano seguinte eu virei coordenadora, né? por escolha da equipe, foi muito duro para mim, muito duro. Mas foi um período para nós que a gente tinha muita convivência com o Frei Beto, o movimento latino-americano. Aí eu fui indo, né? Foi um período que a gente começou. Eu entrei num grupo que a gente fez vários intercâmbios latino-americanos. É um projeto que chamava Braz Cuba. Começou uhum. com Cuba e aí era é tudo, é tudo uma Viu? vai vai se juntando, enfim. Então, das prefeituras, eu fiquei até 2001, aí uh, eram as prefeituras e um movimento latino-americano. Então, pelo CEPIS, a gente, nós tínhamos jornadas de educação popular, era uma por ano. Teve na Argentina, teve duas, uma em São Paulo, uma em Salvador, que foram as três que participei, assim, que a gente organizava, vinha a gente em muitos lugares. Para discutir a questão da, da educação popular latino-americana, né? E aí 2001 eu fui, aí eu queria me assentar em São Paulo. Sim. Aí eu pedi demissão, fui depois me falaram, enfim, estava desempregada, né? Fiquei 15 dias desempregada. E aí eu estava numa, numa manifestação pela luta pela moradia, e aí um, um cara que eu conhecia fim do Movimento, ele disse... ''Ah, o que você que está fazendo?'' Eu disse, ''Olha, eu pedi demissão do CEPIS... eu já estava fazendo um voluntariado com o Movimento de Moradia do Centro, em São Paulo... Né? É que a gente não trabalhava em São Paulo pelo, pelo CEPIS, mas aí eu já fazia um voluntariado... um processo imenso... Assim, de formação também... Né? e nesse período eles olha vamos, vai abrir nós vamos na, na secretaria de habitação era o período do governo da Marta a Marta ainda não era o que é era. Uhum. <risos> era um pouquinho menos né? mas quem estava na secretaria de habitação era um pessoal muito muito bacana assim e aí um criar o departamento de participação popular uhum. aí me convidaram eu fui na enfim fiz uma entrevista não era funcionária da prefeitura, a prefeitura lá é cheia de empresas terceirizadas que contratam para prestação de serviços. E aí eu fiquei nesse, nesse lugar na função de contribuir, não era eu que ia, eu não conhecia o movimento, eu me interessei em trabalhar naquilo que eu queria conhecer São Paulo. Né? E aí a gente começou a fazer todo o processo de organização das pré-conferências de habitação até a Conferência Municipal de Habitação, que foi uma conferência que teve mais de 5 mil delegados. E pelo lado, a gente não consegue nem imaginar. Em São Paulo, isso não é envio, um negócio assim muito, muito grandioso. É, na véspera, então, eu fazia toda essa coisa do descontrole: quem era delegado, quem não era, enfim. E aí, na véspera da, da conferência abrir, eu tive uma dor muito forte muito forte, muito forte. Terminei todas as listas, não sei o quê, já deitada, assim, na, na cama. E aí, quando eu terminei, eu disse para Sérgio, que era meu, meu companheiro, e eu disse assim: eu preciso ir para o hospital. Ele já, desde de manhã, ele queria que eu fosse, Eu disse: não, eu preciso terminar isso, não sei o quê. Aí, fui para o hospital, cirurgia imediata de apendicite. Uhum. <risos> e, e um pouquinho antes disso, entre. Eu, eu saí, aí fiquei na Secretaria de Habitação até o início de 2002, e aí a prefeita, na época que era a Estela, em Alvorada, me ligou no final de tarde... perguntando se eu topava vir para Cabalinha Alvorada... que era no Rio Grande do Sul. Sim. E que eu, tinha que eu tinha que dar a resposta naquela mesma data... porque ia ter uma reunião do, do diretório... Do parte da, dos secretários... não sei o quê, que, que estavam fazendo uma reformulação... aí conversa com a família... conversa com a minha filha... minha filha estava morando aqui com o pai dela na né? época... ela foi, ficou um ano em São Paulo... e aí foi muito difícil para ela... então ela Sim. voltou... Aí eu avaliei, né? Bom, eu me movo, eu me movo também pela minha filha, pela minha neta, eu faço uns, umas quebradas, né? não é só eu que quero. Uhum. E aí voltei, fui para a Alvorada, e minha Alvorada, que é uma outra, aí é uma outra abertura, viu? Foi um, eu virei, eu fui secretária, a gente inventou um nome gestão participativa. Eu tinha sido convidada para ser secretária de tipo relações com a comunidade, uma uhum. coisa mais ou menos assim, por causa do trabalho que a gente tinha feito pelos Cepis nos anos anteriores. E aí eu na discussão com a prefeita eu disse assim, olha, não, e eu, eu continuo acreditando nisso até hoje, eu e provo, que não é possível no orçamento participativo tu discutir só a verba que é de investimento, porque a maior parte do, da, dos, das verbas de orçamento custe. Não é só custeio na né, Laís, tem uma grande parte, por exemplo, juros da dívida. Pode pôr na discussão isso com a comunidade, deve pôr. A verba que já fica praticamente ajeitada lá. Não, não estou dizendo que as pessoas são desonestas, tá? mas por exemplo, manutenção de rua. Então tem que deixar. Né? Então isso entra, ah não, nós vamos calçar tal rua. X. Mas tem, por exemplo, do lixo. Não sei que são grandes verbas no orçamento, grandes verbas no orçamento, que elas nem entram em discussão. Né? Nem, qualquer orçamento, raros, Raras experiências de orçamento participativo aqui no Brasil conseguiram radicalizar a esse ponto de discutir 100% do orçamento. 100%. Não estou dizendo que ia ser 100% votado, mas discutir, inclusive para pensar, olha, é possível que a comunidade... Organizada tem outras proposições que não só um grupo de 30 agentes públicos. Né? É, isso funcionou em parte, mas na maior parte não. Então eu fiquei dois anos e meio em alvorada e saí de alvorada porque aí chegou o período eleitoral e aí tem as tensões dos grupos políticos, enfim. Então, como eu não me alinhei ao grupo que seria majoritário naquele momento. Eu brinco, né? só dois lugares que eu, fui, que eu fui convidada a sair. Um foi em de Alvorada, que foi um trabalho muito bom, mas é isso, né? tem um, um cenário político, e aí eu... E eu já era um período que eu queria, eu, já, eu vim para Alvorada já com a intenção de voltar, depois que terminasse a assinar, tarefa ali, para São Paulo. Isso foi em 2004, 2005, e aí de forma bem rápida, aí eu fui fui trabalhar com, assumi a coordenação de um centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente, porque aí eu já circulava nessa coisa dos conselhos, aqui em Pelotas, na lei é muita história. <risos> aqui eu tive na fundação do conselho municipal de saúde daqui, fui na da comissão de fiscalização, enfim, era do movimento sanitarista, aqui que... então acho que tem muita, muita história, assim, que vai recheando... E vai não só dizendo quem a gente é, mas também abrindo outros. Que lugar é esse que a gente vai circulando, né? Então quando eu chego em Alvorada para ser uma gestora municipal, eu já conhecia conselhos, já conhecia orçamento, já conhecia o que dá e o que não dá certo na, 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 nas coisas. Acreditava sim, acreditava, acredito e, e, e confirmo sempre que é possível tu discutir o orçamento 100%. É possível tu repensar outras formas de administração que não seja só essa do fala que eu discuto, escuto, é. né? de uma relação mais paternalista, não sei, tem um negócio estranhos assim. E aí São Paulo foi, aí São Paulo eu fui para a área de defesa dos Direitos da criança e do adolescente, que aí era trabalhar com adolescentes e familiares de alto risco, altíssimo risco, de violência da polícia, tráfico. A periferia de São Paulo, por mais que a gente conte o que, que é, não tem nenhum paralelo aqui, né, Em termos, seja em termos da... O operário de manhã pela avenida Partiu pra vida, partiu pra vida tão sofrida O operário de manhã pela avenida
1: Partiu pra vida